0: Cześć, mam na imię Karolina i witam Cię w mojej podróży do się coraz lepszą wersją siebie. Opowiadam tutaj o rozwoju osobistym, dbanie o siebie, zdrowym stylu życia, podróżach i generalnie wszystkim, co związane z dobrym i świadomym życiem. Miłego słuchania. Hej, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie dość nietypowo, bo pierwszy raz debiutancko próbuję odcinka w duecie, będę miała gościa, pomyślałam, że spróbuję czegoś takiego. Co tak na mnie zerkasz? (grych) Bo ostatnio nagrywałam odcinki, tam dwa chyba o o związkach i tak rozmawialiśmy z moim Dawidem podczas pracy na temat właśnie tych odcinków i nagle tak mnie olśniło. Zazwyczaj właśnie na fajne pomysły wpadam, właśnie chyba tak po prostu jest w życiu, że się wpada spontanicznie nagle w najmniej oczekiwanym momencie, że, kurczę, może byśmy nagrali odcinek razem, żeby wam pokazać też, jak to wygląda z drugiej strony, od tej strony faceta, jak budować fajny związek i po prostu, wiadomo, trochę facet ma inne spojrzenie na wszystko, więc dzisiaj przed państwem mój dawcio, mój narzeczony Dawid.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Pierwszy raz jestem po tej stronie, gdzie Karolina nagrywa. Zawsze jest tak, że Karolina prosi mnie, żebym o Dawid, nie potrzebujesz jechać do sklepu, Dawid, nie potrzebujesz gdzieś iść Dawid, nie chcesz iść na siłownię, bo muszę nagrać podcast i zawsze Karolina nagrywa podcast sama, więc jest to dla mnie coś dziwnego siedząc obok niej i i i nagrywać
0: podcast, no ale
1: zobaczymy. Ja też nie jestem najlepszy w te podcastowanie, ale zobaczymy. Może może się uda nagrać coś coś fajnego i pożytecznego.
0: Zasłużyłeś po 50. odcinku. Po 50. (laughs) odcinku. Super. To jest ten czas. Dobrze. Więc wracając do tematu, dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o właśnie budowaniu fajnego, świadomego, zdrowego związku. My jesteśmy już razem ponad 8 lat, a znamy się 9, więc jakby w momencie, kiedy zaczynaliśmy być razem, nie znaliśmy się jakoś super długo. Nie, nie byliśmy żadnymi tam kolegami ze szkoły, z klasy i tak dalej. Więc no było to tak dość nawet powiedzmy, że szybko. W sensie szyb- długo się docieraliśmy, bo to trwało prawie rok. Ale myślę, że to też wynikało z tego, że właśnie się nigdy wcześniej nie znaliśmy jako właśnie koledzy. No i dzisiaj chcieliśmy właśnie... Wam trochę poopowiadać właśnie z tych dwóch stron jak to wygląda. Bardziej właśnie chciałabym dzisiaj powyciągać od Dawida różne informacje, bo jakby moją stronę już znacie z kilku poprzednich odcinków, a jak nie, to odsyłam Was do odcinków właśnie, o których teraz mówię. Będą one zalinkowane w opisie. Więc co, zaczynamy Dawciu? Jesteś gotowy?
1: Tak, zaczynamy.
0: Dobra, więc wstępem jeszcze chciałam dodać, że nasza relacja jest od jakiegoś czasu, myślę, że od dwóch lat bardzo, jakby chodzi mi o to, że jesteśmy cały czas tak naprawdę ze sobą, bo dwa lata temu zrezygnowaliśmy z pracy i przez cały jeden rok podróżowaliśmy, czy to po Polsce, bo robiliśmy koronę gór Polski, czy, czy za granicę, robiliśmy jakieś city breaki, czy byliśmy w sumie teraz jesteśmy trzeci raz na kampie w Stanach, więc tak naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu spędzaliśmy non-stop ze sobą i teraz jesteśmy trzeci raz na kampie w Stanach i pracujemy razem. To znaczy pracujemy ze sobą, we dwójkę, bo wcześniej pracowaliśmy jakby w ekipie całej, na kuchni, a teraz jesteśmy jakby we dwójkę odpowiedzialni za tą stację z sałatkami, z tym zimnym stawem.
1: Cold station. Cold sałat.
0: station, dokładnie. Więc jakby teraz tym bardziej jesteśmy sobą mnóstwo, bo i mieszkamy ze sobą, jesteśmy w jednym pokoju i pracujemy ze sobą i spędzamy ze sobą wspólny czas. Mamy też tak naprawdę te same hobby, bo ja chodzimy na siłownię i jak to jest, właśnie dzisiaj chcieliśmy o tym porozmieniać, jak to jest, że my się nie mamy dość i wręcz jakby cały czas no ja się tak czuję, może nie jak na samym początku związku, bo wiadomo, że ten czas zleci i to już jest zupełnie jakby ta, ta relacja jest po prostu trochę inna, tak, nie, nie rzucamy się na siebie po prostu z tęsknoty i no nie, jakby nie, nie ma aż tak, nie ma tych motylków takich w brzuchu, że mm, nie wiem, jak nie widzę go przez 5 minut to po prostu zdycham z tęsknoty ale mimo wszystko, jakby to jest naturalne. Natomiast cały czas, jakby jest coś takiego, że człowiek jest z siebie ciekawy i lubi z sobą spędzać czas. Nie? Co myślisz?
1: Jest, tak jest, tak. No. W szczególności po 8 latach, jak już tak jesteśmy ze sobą, no jest to zupełnie, jest to zupełnie coś, coś innego niż na początku. Na pewno na początku było więcej motylków w brzuchu i tak dalej. tak odkąd zamieszkaliśmy razem, no to też już było zupełnie inaczej, bo że odkąd się wyprowadziliśmy. No to już taka ta nasza relacja była zupełnie inna, ponieważ no, no już też zaczęliśmy smadzać czas ze sobą, tak? Jeszcze jak byliśmy takimi nastolatkami, no to tam fajnie było się gdzieś tam spotkać, gdzieś wieczorami pojechać, je, zjeść coś i tak dalej. Jeszcze mieszkaliśmy z rodzicami, więc ja to też tak zupełnie, na to. tak zupełnie inaczej to wyglądało. Gdzieś tam jeszcze pracowaliśmy w różnych godzinach, pamiętam. Więc tak po pracy gdzieś tam, jeżeli, jak ja miałem na drugą zmianę, to, to gdzieś po tej godzinie 22 się jeszcze chcieliśmy na szybko spotkać, więc tak bardziej bardziej tak zależało nam. W sensie bardziej, no bardziej się nam chciało może, bo odkąd jak już się osiedliliśmy, tak powiedzmy, mieszkaliśmy, mieszkamy razem i tak dalej, to, to też zupełnie inaczej to wygląda. To jakby no, mamy siebie na co dzień, więc nie ma takiej tęsknoty. Tak Wiadomo, może się wydaje.
0: Tak, jak coś jest zbyt łatwe, jak zostaje to później taką rutyną, no to jakby po prostu to życie staje się rutyną i przestajemy doceniać różne rzeczy, które jeśli je mamy właśnie za łatwo nam przychodzą i właśnie teraz tak mamy, że jakby nie musimy ze sobą tęsknić nie musimy na siebie wzajemnie czekać, odliczać jakiś dni, żeby się zobaczyć, bo jesteśmy sobą tak naprawdę non stop całe 24 na dobę praktycznie a mimo to co? Dobrze ci ze mną, czy nie? No chyba tobie ze mną <laughs> No, więc dzisiaj chcieliśmy trochę opowiedzieć, jak, jak, to właśnie, jak my nad tym pracujemy i czy w ogóle nad tym pracujemy, dlaczego jest jak jest i chcieliśmy się z wami podzielić może jakimiś właśnie naszymi tipami. No. Że coś, coś, coś fajnego wam przekażemy. Jak się w ogóle z tym czujesz, że my jesteśmy, że są ponad 8 lat?
1: No, jak mam być szczery, to... No ciężko powiedzieć, jakoś nie dowierzam, że, da- że to już 8 lat minęło, odkąd się poznaliśmy. Cały czas mam w głowie coś takiego, że wydaje mi się, że kurczę, to było tak niedawno, tak? No a tu jednak strzeliło 8 lat, no.
0: no ja pamiętam właśnie, mieliśmy takich znajomych jak myśmy zaczynali być razem, oni już byli chyba 5 lat ze sobą. No ja to pamiętam jak dzisiaj, jak, jak szczerze się zdziwiłam tak faktycznie, że jak można być 5 lat ze sobą i dalej ze sobą lubić spędzać czas, że, że wydawało się, że po 5 latach to już po prostu człowiek tak ma siebie nie, że dość, ale że tak, cię, tak się znasz nawzajem, że no ten czas jest po prostu już taki, wiecie, taki
1: taka rutyna, taka
0: rutyna, że a, a to i tak 5 lat to jest psińco, no bo nie wiem, popatrzmy na rodziców, dziadków i tak dalej, jak nie wiem, małżeństwa trwają po 50 lat. No tak, ale właśnie takie mam wspomnienie, że to było dla mnie takie szczere wtedy zdziwienie, że no, że jakby przyjęłam to do wiadomości, tak jak pogodziłam się z tym, że po tych pięciu latach, mniej więcej, no to już ten związek się robi taki właśnie... se jest, bo jest. I raczej to już jest takie właśnie z przyzwyczajenia wszystko. No, a to jednak... No, aktualnie... Po tych ośmiu latach to totalnie tego nie czuję. Wręcz właśnie... To może teraz tak banalnie brzmi, ale... Dalej się potrafimy zaskakiwać. W jakiś sposób czasami mm-hmm. to jest takie... No, coś... No, nie, nie spodziewałam się, że tak to będzie wyglądać. Wiem, że to może tak wyg- brzmi teraz banalnie i tak nie wiem jak... nie Mimo iż że to...
1: znamy się jak starek konia, to dalej tam jeszcze jeszcze jest jakieś tam... Ee... No, no cały czas właśnie jeszcze się poznajemy bardziej, tak? O, z różnych stron. Dokładnie. Więc
0: fajnie. A jak myślisz, co twoim zdaniem podwo- pozwoliło nam zbudować taki właśnie z- związek jaki mamy teraz. Taki udany, gdzie właśnie wzajemnie się dalej gdzieś tam odkrywamy i tak dalej. Myślisz, że było coś takiego, co, co nam pomogło w tym?
1: Wiesz co, myślę, że taka, taka szczera relacja przede wszystkim i takie hmm, rozwiązywanie problemów od razu, tak mi się wydaje, że jakby to też przyczyniło się do tego, jak jest między nami dalej. E- No z racji tego, że mieliśmy takie zasady, które kiedyś sobie tam stworzyliśmy, że jeżeli mamy jakiś problem, to staramy się go od razu rozwiązać. Nie czekać tydzień i po tygodniu się, po tygodniu dopiero są po tygodniu dopiero dogadywać się. Nie, że to wszystko tak, że
0: człowiek wszystko trzyma w sobie i to później gdzieś tam... Tak, uważam,
1: że lepiej jak jest na gorąco wyjaśnić sobie temat. Nie, że wypluć sobie wszystko, co najgorsze, tylko po prostu porozmawiać. Myślę, że taka załatwienie tych problemów, takich kłótni, jakiś tam drobnostek i tak dalej, wyjaśnić od razu. I czy to jest mały problem, średni bądź duży, to nie ma znaczenia. Lepiej zrobić to od razu, niż żeby się to kumulowało i, i żeby potem wybuchnąć, tak?
0: No, Więc. chyba właśnie takie coś jest najgorsze, że ludzie trzymają w sobie. I jak jak jesteś też tak miałam, to nie jest tak, że teraz my tak o tym opowiadamy i od zawsze byliśmy tym mądrzy i nie wiem, od, od samego początku właśnie do tego tak podchodziliśmy, bo, bo też się musieliśmy tego nauczyć. Ale ja właśnie jako gdzieś tam nastolatka, to wydawało mi się, że to jest wręcz takie naturalne, jako kobieta, jako dziewczyna, że, że są te tak zwane foszki, że trzeba pokazać facetowi, że żeby się gdzieś tam starał o ciebie, że masz po prostu pokazywać, jaka to ty nie jesteś. I to było dla mnie takie zupełnie naturalne, że są tak zwane ciche dni, no bo też wszędzie dookoła zawsze słyszałam, że ciche dni, ciche dni. Jakby to, to jest takie dość... Um nikt tu się mówi, dość powszechne właśnie wśród ludzi, że a ja z nim teraz nie będę rozmawiać przez trzy dni, ten się wyprowadził, bo, bo nie mógł się wytrzymać i tak dalej. Jakby może nie w takim moim najbliższym otoczeniu, ale zawsze gdzieś tam słyszałam o tym, czy nie wiem, jakieś gazety plotkarskie, czy właśnie jakieś coś w Instagramie, czy koleżanki, że to było takie, że ja na początku myślałam, że tak właśnie funkcjonują związki, że człowiek się kłóci, ma ciche dni, przez parę dni czy tam przez parę godzin ze sobą nie rozmawia. Potem nagle, nie wiem, no nie, no jakby na ten moment, jak taka sobie o tym myślę, to jest taka totalnie głupota. Totalnie,
1: ale też trzeba, trzeba też przyznać, że ja też miałem trochę zupełnie inne podejście, z racji tego, że ja chodziłem do liceum, u mnie w klasie było 25 dziewczyn i ja też wtedy, jak się poznawaliśmy, to ja też widziałem, co te dziewczyny robią jak się zachowują w stosunku do swoich facetów i ja też chciałem uniknąć takich rzeczy, więc ja już jakby mogłem to poznać też z drugiej strony, więc nie wiem, czy pamiętasz też, jak się zaczęliśmy poznawać, to raczej ty nie miałaś żadnych yy jakichś zastrzeżeń, jakichś tam problemów i tak dalej związanych z, powiedzmy z, tą, z tym początkiem tej naszej relacji, bo nie wiem, bo się spóźniłem, bo nie przyjechałem, bo się umówiliśmy, a musiałem zmienić termin albo bo ugadałem się z tobą, ale potem nie wiem, gdzieś tam coś mi wyskoczyło tak? albo wolałem wyjść z kumplami zamiast z tobą. No jakby takich, takich rzeczy nie mieliśmy u nas, u nas w relacji na początku.
0: Tak. Nie, <laughs> właśnie, właśnie to było dla mnie takie dziwne, że jakby miałam wrażenie od samego początku, że tak trochę jakbym rozmawiała z Kumpelą, że, że on mnie tak rozumiał, że ty mnie tak rozumiałeś. I później właśnie się dowiedziałam, że to dzięki temu, że jakby Dawid się otaczał właśnie koleżankami, i to raczej na takiej zasadzie, że tam nie wiem, miałeś to chwilę nową dziewczynę, tylko właśnie jakby miał taką swoją paczkę dziewczyn, gdzie po prostu te dziewczyny się z tobą dobrze czuły i po prostu byli się taką zgraną paczką, i one się też dzieliły z tobą, tak? Różnymi tak, tak. tam właśnie, czy radziły się i tak dalej. Tak, myślę, że to nam dużo pomogło, że ty jakby już od samego jakby źródła wiedziałeś, jak się w dziewczyny i trochę tak właśnie mm, wydawało mi się, że po prostu wiesz, jak jak, jak, no, jak ze mną działać, jak ze mną rozmawiać, żeby było dobrze, żebym ja właśnie była zadowolona, bo po prostu też wiedziałeś, jak, jak te twoje kumpele się zachowywały, co robiły w stosunku do facetów i tak dalej i ty nie? próbowałeś tego uniknąć. No
1: a ty, że jeszcze byłaś taka, jaka byłaś, czyli nie byłaś taką, taką bułką z masłem, więc no trzeba się było trochę napoczyć. Co to znaczy bułką z masłem? No mówię, że nie byłaś taką łatwą i, i Aha, prostą że, dziewczyną, w, w sensie tak, żeby no, w sensie byłaś bardziej troublemaker.
0: Tak. No właśnie, bo wydawało mi się zawsze, że to jest takie normalne, że, że tak się właśnie kobiety zachowują, że w ten sposób pokazują facetowi, że jakby przez
1: Wzbudzają chyba u faceta taką... Takie...
0: Zazdrość? Myślę, że po pierwsze... Tak, zazdrość też, ale bardziej takie Porządku. sprawdzanie... Nie, nie, nie. Właśnie takie bardziej sprawdzenie tego faceta, czy faktycznie zależy. Hmm. Myślę, że to o to chodzi. Na no
1: pewnie na początku związku też to inaczej wygląda niż na przykład u nas po 8 latach, tak?
0: No jasne, że tak. A myślisz, że... Ja sobie tak zapisałam jeszcze jedną notatkę tutaj jeszcze wracającego mojego pytania co nam też pomogło zbudować związek to wydaje mi się, że nam bardzo, bardzo dużo pomogło to, że zaczęliśmy podróżować razem i pierwszy raz nie wiem, czy to było bo po trzech latach w związku, ale tak totalnie jakoś spontan... nie wiem właściwie nawet jak to wyszło, ale ja się zaczęłam interesować tanimi liniami wiecie, wchodziłam na jakieś strony wizera, i to był jeszcze taki moment, kiedy ja nigdy w życiu nie leciałam samolotem e, dobra, leciałam raz Zbuntowałam się po maturze i moi rodzice nigdzie nie bali się w ogóle lecieć samolotem na wakacje i tak dalej. A mnie strasznie, strasznie korciło na to, żeby spróbować i kupiłam bilet. Jechałam z Katowic do Warszawy pociągiem, żeby z Warszawy do Wrocławia pojechać samolotu, polecieć samolotem przez 20 minut. Ale jakby zobaczyłam, jak to jest i po tym jednym locie dotarło do mnie, że to jest takie łatwe wsiąść w ten samolot i się przenieść nie wiem, drugi koniec Polski w 15-20 minut i zaczęłam się tym interesować i w ten sposób zapukowaliśmy pierwsze nasze bilety do Mediolanu do Bergamo mhm. i to był tak naprawdę taki nasz wspólny pierwszy raz bo ja tak naprawdę nigdy nie byłam za granicą samolotem, jakby leciałam samolotem wcześniej, ale się tylko w Polsce i tylko jakieś 15 minut, Dawid tak samo nigdy nie miałeś żadnego doświadczenia z lataniem i polecieliśmy w ten sposób razem na city breaka, totalnie zieloni, nie wiedzieliśmy jak, jak to w ogóle z czym to się je, byliśmy strasznie zestresowani ale reasumując to był właśnie taki nasz początek zaryzykowaliśmy, polecieliśmy właśnie na tam trzy dni do, do Włoch i co do właśnie wracając do tego tematu budowania, zwią- budowania związku wydaje mi się, że w momencie kiedy zaczęliśmy podróżować na własną rękę gdzie musieliśmy wszystko razem planować mm, Dużo rzeczy też nie mogliśmy przewidzieć wcześniej, no bo jakby takie podróżowanie na własną rękę to nie jest super, zorganiz- nie jest, wiecie, idealnie zaplanowany wyjazd, nie wiem, że ktoś nam wszystko załatwia, a ty tylko wsiadasz w samolot i lecisz. Tylko musieliśmy wszystko mieć, jakby cała organizacja była naszej stronie. I wydaje mi się, że dzięki tym podróżom, dzięki temu, że mieliśmy wiele takich sytuacji może niespodziewanych, takich spontanicznych, gdzie... Zobaczyliśmy nawzajem, jak się, jak reagujemy na różne sytuacje takie właśnie niecodzienne. Nie wiem, typu yy, właściciel mieszkania nie odzwaniał i nie umieliśmy wejść do mieszkania i tak dalej. Jakby były takie sytuacje, że mogliśmy się poznać. Od Poznali tych stron. Się,
1: poznaliśmy się właśnie takie, yy, od tych stron, właśnie słabych stron i mocnych stron, bo ty znowu jesteś pani kara straszna, i jeżeli coś nie jest tak, jak ty zaplanowałaś, to już jest to już się częsiesz i już nie wiesz co zrobić pocisz się i o, wszystko
0: dobra, z to no nie, to, to
1: się śmieje a ja znowu jestem bardziej wyluzowany i podchodzę do tematu zupełnie inaczej no ale znowu była kiedyś tam pamiętam te pierwsze nasze podróże to znowu bariera językowa bo gdzie tam nie pojechaliśmy no to e, no, bardziej tobie by było, tobie by się łatwiej mówiło po angielsku niż, niż mi no ale to, to, to znowu no właśnie wynika takie poznanie się właśnie i w pod, to w podróży na pewno nas to bardzo ukształtowało nie ma co gadać, no bo dzisiaj sami, sami widzimy, gdzie jesteśmy, co robimy i tak dalej, więc na pewno dało nam to takiego kopa, kopa do działania, no i no nie, no to też się zgadzam z tą w stu procentach, że na pewno, na pewno dało to nam, ukształtowało nas to. O.
0: Przez te pierwsze tam około trzech lat, no to dzięki tej podróży, dzięki tym podróżom, bo wtedy zaczęliśmy więcej podróżować, no na pewno gdybyśmy żyli takim, w cudzysłowie, normalnym życiem, że praca i tam, nie wiem, raz w roku urlop i takie normalne życie, praca, dom, praca, dom, to tych sytuac- to po prostu byśmy się tak, że jakby te podróże nam przyspieszyły, te poznanie się, nie, z tych różnych stron. Często to były właśnie takie sytuacje, by to powiedzieć, takie awaryjne. Mogliśmy szybciej, o, może tak to powiem, że mogliśmy szybciej zorientować się, jaka ta druga osoba ma wady, jak reaguję właśnie niekoniecznie. No jakby poznać też z tych gorszych stron nawzajem i wcześniej też dzięki temu zaakceptować to.
1: No myślę, nie zgadzam się, zgadzam się stu procentach.
0: No tak, więc te podróże na pewno, no moim zdaniem to był taki właśnie główny czynnik tego, że sobie wypracowaliśmy taką, a nie inną relację.
1: Ale wracając do tych kłótni, tak? Warto powiedzieć też e, taką ciekawostkę, no jak często się kłócimy, no i W sumie przez 8 lat, jeżeli powiemy, że było to dwa lub trzy razy taka kłótnia, która faktycznie gdzieś tam się pogryźliśmy, co może nie rozmawialiśmy ze sobą dzień lub dwa, ale chyba nie więcej. Więc to zdarzyło się na 8 lat, zdarzyło się dwa razy, więc uważam, że to chyba taki jeden z lepszych wyników. Wiadomo, że się gdzieś tam powkurzamy na siebie, jak spędzamy ze sobą praktycznie cały czas, że gdzieś tam ktoś komuś coś dogryzie, ktoś komuś coś dogada, albo powie nieśmieszny żart, no i ktoś tam weźmie to do siebie. No to takie rzeczy się zdarzają. Ale to są takie chwilowe rzeczy, gdzie tam zbijemy piątkę, przeprosimy się i już jest w porządku, tak? Nikt nie bierze tego do siebie.
0: No, raczej jakby traktujemy właśnie kłótnia, to moim, według mojego takiego słownika, to jest właśnie taki typowo kłótnia, gdzie... No, że się robi poważnie, że, że się rzuca mięsem i, i jest się po prostu... No, traktuje się drugą osobę totalnie jako jakiegoś wroga. No bo też żeby nie było, to nie jest tak, że u nas jest stu kolorowo cały czas i tylko się uśmiechamy, miziamy i w ogóle jest super zajebiście. Bo sprzeczki się zdarzają i to jest jakby... Dla mnie to jest, to jest obowiązkowa część związku, bo myślę, że to też daje trochę takiej pikanterii i trochę takiego... No, trochę przerywa tą, właśnie tą nudę. Pod warunkiem, że właśnie to są sprzeczki, które są na takim poziomie właśnie dojrzałym, że tak jak powiedziałeś. To jakiś, ktoś, nie wiem, się obraził, bo jakiś niegłupi żart czy coś. Jakby to są takie właśnie sprzeczki, które czasami, nie wiem, wracałam, nie wiem, z pracy poddenerwowana i, nie wiem, właśnie David zarzucił jakimś żartem, a ja to po prostu widziałam do siebie, bo byłam, nie wiem, poddenerwowana czymś, co się wydarzyło wcześniej. I no niestety tak jest, ale tak się też mówi, że najbardziej obrywają osoby, które są do Ciebie najbliższe, bo no bo właśnie jest ta osoba najbliżej, sy- tak, i fizycznie, i psychicznie, że to ona jest na tej pierwszej linii frontu. Ale to są sprzeczki właśnie, które trwają chwilę moment, pod warunkiem, że te sprzeczki są wiecie, na takim poziomie właśnie dojrzałym, że raczej na zasadzie rozmowy, no to wszystko jest spoko, bo nie wyobrażam sobie nie wiem, kłócić się z Dawidem i po prostu wyzywać go od najgorszych, gdzie jednocześnie on jest moją najbliższą osobą, no to mi się totalnie no, mija z celem, no bo jak można krzywdzić swoją najbliższą osobę? Więc tak, wszystko, to tak jak jeszcze powiedziałeś na początku, wszystko rozwiązywać rozmową i rozwiązywać to
1: od razu. Od razu.
0: Chcesz się podzielić ze słuchaczami naszym patentem właśnie na rozwiązywanie konfliktów?
1: No w sumie możemy zdradzić taką mini tajemnicę, że no nie no, raczej raczej zawsze gdzieś tam jeżeli się tam pogryziemy czy coś, w cudzysłowie oczywiście no to patrzymy na siebie i ktoś, kto tam powiedzmy zawinił czy coś zawsze mówi e, Karolina su-", przykładowo, Karolina, słaj wiem, że tak nie powinno być i tak dalej, mamy taką hiszpańską zasadę, którą stworzyliśmy sobie Trzy lata temu? W Hiszpanii. A jakoś w Hiszpanii stworzyliśmy sobie taką hiszpańską zasadę i zawsze ta hiszpańska zasada brzmi tak częściowo, że nie będziemy się kłócić przez takie pierdoły, że nasze życie jest zbyt krótkie, żeby się kłócić. Szkoda marnować czas na te, na te kłótnie, więc lepiej od razu się pogodzić, wyjaśnić sobie, po, przegadać temat. Co zrobiliśmy źle, co, co jak, jak następnym razem poprawić, e, albo, albo czego nie robić, albo żeby nie, tej drugiej osoby tam powiedzmy nie skrzywdzić, czy tam nie, żeby ją nie, nie denerwować. No i staramy się gdzieś tam e, trzymać tą hiszpańską zasadę, więc jeżeli gdzieś tam Karolina czy ja powie, ej słuchaj Dawid, hiszpańska zasada mówi jasno, nie może narobić tego, tego i tego, bo tak już się umówiliśmy, no to wtedy też to wpływa tak chyba... E, tak wpływa na mnie bynajmniej, że kurczę, faktycznie nie ma się co kłócić, działamy dalej, wszystko jest dobrze i idziemy do przodu, więc...
0: No to jest jakby takie nasze... Takie powiedzenie. Jak można powiedzieć, właśnie takie... To jest takie nasze po prostu słowo bezpieczeństwo, że na przykład kłócimy się, mówimy sobie tam jakieś głupie rzeczy i kto mądrzejszy, kto szybciej chce odpuścić, mówi, to jest tak obrazowo właśnie można przedstawić, że jeden wyciąga rękę i Pamiętaj, hiszpańska zasada mówi jasno. No i tam mówimy sobie taką małą regułkę. No i jakby... Wiem, że to banalnie brzmi. Bardzo banalnie. (grywa) Bardzo banalnie. Ale działa. Tak, więc my na przykład, już dla nas to jest właśnie takie jakby słowo klucz, że nawet jeśli jesteśmy, nie wiem, jeden na drugiego bardzo zły, to nieraz jest tak, że jak ta jedna osoba wyciągnie tą rękę i powie... Wystarczy, że powie ta hiszpańska zasada, tylko te dwa słowa, no to już jakby to tak
1: mamy już w głowie chyba tak wszyte, co to znaczy i, i jak się powinniśmy zachować, że działa to natychmiastowo praktycznie.
0: Tak, nie Podchodzimy jest... do siebie,
1: przytulamy się, dajemy sobie buziaka, mówimy, faktycznie, Karo, przepraszam, Dawid, przepraszam i już jest, już jest w porządku.
0: Nieraz jest tak, że ta hiszpańska słowa nawet nas śmieczy, że jak tak sobie ją recytujemy, jak właśnie jak takie czasami jak takie dzieciaczki ze szkoły, to aż właśnie to brzmi śmiesznie i no totalnie zapominamy o tej złości na drugą osobę, więc
1: możemy polecić. Jeżeli to faktycznie się wprowadzi ten nawyk, powiedzmy nawyk w życie i będzie się do niego stosować, no to naprawdę myślę, że ułatwi to sprawę, jeżeli już się zaczyna gdzieś tam jakieś podgryzanie, czy już się zaczyna jakiś tam problem, fajnie go rozwiązać od razu.
0: Tak, ale tu pod warunkiem, bo jakby można można mieć jakąś swoją zasadę, ale trzeba też potrafić odpuszczać, bo wiem, że wielu ludzi No to jest takie też chyba normalne, znaczy to nie jest normalne, ale jakby dla ludzi to jest takie normalne, właśnie oczywiste, że jak ktoś odpuści, to znaczy, że on nie miał racji i w kłótniach właśnie tak bywa, że człowiek tak długo się będzie kłócił, tak długo będzie bronił tej swojej racji, aż ta druga osoba odpuści, a to nie o to chodzi i właśnie myśmy się nauczyli, nauczyli tego, że trzeba odpuszczać, że nie można zawsze wszelką bronić swojego zdania, bo czasami człowiek się myli i, i wtedy właśnie jak wprowadza się ta hiszpańska zasada, jak ktoś powie właśnie te magiczne słowa, no to to tak mam wrażenie jakby tak po prostu obrazowo po prostu to nagle znikało i, i po prostu ta atmosfera się robi taka no właśnie nieraz śmieszna. Tak. Że zupełnie zapominamy o tym, że się tam kłóciliśmy, bo ja się na przykład często łapałam też na tym właśnie, że tak długo się chciałam kłócić, aż Dawid dla świętego spokoju powie, dobra, masz rację, jest, ma, no, miałaś rację. I no, to nie było dobre, bo czasami było tak, że ja już wiedziałam podświadomie, że, kurczę, no, Dawid jednak ma lepsze argumenty i to on ma rację, ale dla, dla zasady człowiek dalej brnie w swoje, no bo przecież nie może teraz powiedzieć, kurde, dobra, faktycznie ty miałeś rację, a nie ja.
1: No nie, no jasne, że dla zasady.
0: Dla zasady. Więc tak, najważniejsze właśnie nauczyć się tego odpuszczania i tej rozmowy. No nam ta hiszpańska to właśnie pomaga, bo właśnie od razu wprowadza taki też taki śmieszny klimat. I to jest, to jest coś mega, mega fajnego.
1: No to jeden z naszych patentów, może kiedyś opowiem <coughs> o innych jeszcze.
0: Tak, mamy jeszcze parę które też sami wymyśliliśmy, ale to może w następnym wspólnym odcinku, co? Tak. Jak jak się Dawid do zaprosić. Kolejne moje pytanie do Ciebie. Mamy wspólne pasje. Już powiedzieliśmy przed chwilą o podróżach. Naszą kolejną wspólnym, wspólnym hobby jest chodzenie na siłownię. Ogólnie taki zdrowy tryb życia, siłownia, treningi. I powiedz mi, czy Ty nie czujesz czasami przesytu? Tego, że jakby właśnie dużo rzeczy robimy razem, mamy podobne zainteresowania, Jak się z tym czujesz? Znaczy
1: na pewno fajnie jest mieć takiego kompana jak ty powiedzmy i i w życiu i takiego powiedzmy przyjaciela, kolegę tak jakby w jednym, no bo też cię tak traktuję jako taką osobę, która która nie nie, nie tylko jakby w takiej relacji kobieta-mężczyzna, bardziej taka para bardziej mi chodzi o to, że też traktuję cię jak taką i przyjaciółkę, i, i kolegę, i tak dalej, no bo bardzo dobrze się dogadujemy, też tak jak wspomniałeś, mamy te wspólne pasje, gdzieś tam podróża, podróża, jakaś siłka, czy bieganie, lubimy to robić, czy chodzenie po górach, przykładowo, też lubimy chodzić po górach, bardzo nam się to podoba, robimy to razem, ale czy mam przesyt? No jasne, no myślę, że każdy ma przesyt, jeżeli się spędza cały czas z jedną osobą 24 godziny na dobę, ale myślę, że... Yy, no to też nie jest tak do końca, ponieważ no czy, czy bieganie to raczej jeżeli już biegamy to każdy biega w swoich słuchawkach, gdzieś tam każdy sobie biega swoim tempem, siłownia to samo, gdzieś tam e, ty robisz swój trening, ja robię swój, un, muzyka, muzyk, e, muzyka na słuchawkach i, i robimy coś, coś no, Niby jakby razem, robimy, ale jednak osobno niby, no, no właśnie tak chciałem powiedzieć, że niby razem, ale jednak Jednak osobno No w szczególności teraz, gdzie jesteśmy na kampie Faktycznie jesteśmy tu sobą cały czas Więc też jakby Ja też spędzam czas z jakimiś tam właśnie Z kolegami gdzieś tutaj na, na kampie Czy z Meksykanicami, czy, czy właśnie tutaj mamy dwójkę, dwójkę Polaków, z którymi też Bardzo lubię spędzać czas, ty też Karolina Czy, czy z dziewczynami rozmawiasz gdzieś tam Gdzieś się jakby tam Dzielimy powiedzmy, tak? widzimy się gdzieś tam, powiedzmy, gramy w siatkówkę, gramy w osobnych teamach, żeby gdzieś tam nie być na przykład ze sobą, trochę rywalizacji mamy między sobą, no też myślę, że to nie jest tak, że cały czas 24 godziny na dobę jesteśmy ze sobą, tylko też jeszcze korzystamy, tak?
0: No to nie jest tak, że jesteśmy przyklejeni do siebie 24 na dobę i nie wiem, jak idziemy na trening, to robimy go razem, jak idziemy na siatkówkę, to gramy razem, tylko właśnie, już tak na przykład w Polsce mamy tak, że ja chodzę na inną siłownię niż Dawid, bo ja po prostu wolę chodzić na tamtą, Dawid woli chodzić na tamtą i, nas to jest, i dla nas to jest zupełnie naturalne, że, nie wiem, skoro każdy z nas woli jakieś inną, inną siłownię, to jakby nie widzę w tym żadnego problemu, mimo że jesteśmy parą. I tak samo teraz jak chodzimy na siłkę, to zazwyczaj chodzimy razem, no bo mamy wspólne przerwy, to też nas motywuje wzajemnie, że... Nie wiem, ja się chcę położyć, a Dawid mówi, nie, dobra, teraz jest czas na siłownię i zbieramy się razem, idziemy razem na tą siłkę i to właśnie nam pomaga utrzymywać gdzieś tam y, tą regularność, ale właśnie na treningach każdy ma swoje słuchawki. Nie wiem, Dawid, ty często właśnie z chłopakami trenujesz, ja mam swój plan treningowy, to nie jest tak, jak właśnie czasami widzę na siłowniach, co nie mówię, że jest złe, ale my tak nie robimy, że właśnie fazę ćwiczyć z dziewczyną. No jakby dla, mnie, dla nas to jest oczywiste, że ja robię trochę inny plan treningowy niż Dawid, no bo jest facetem, ja wolę mam na przykład inne priorytety, nie wiem, wolę sobie bardziej zrobić ćwiczenia na, py- na pupę ty tam bardziej na klatę i tak dalej Jakby, no wiecie, to są takie oczywiste rzeczy więc mimo, że mamy wspólne te pasje, to robimy je zazwyczaj osobno a jak mamy potrzeby, to robimy to razem jakby to nie jest coś takiego, że o, ja się teraz na ciebie obrażę, bo ty nie chcesz ze mną ćwiczyć, zupełnie to jest dla nas naturalne, że każdy robi swoje i I tyle. Tak. No, więc to jest takie właśnie... Czasami, na samym początku, jak tu przyjechaliśmy, to wręcz właśnie ludzie się dziwili, że jak to... To ty tak idziesz sama na tą siłownię, bez bez Dawida? Przecież, a co on dzieje z Dawid? Jakby to było dla ludzi takie zupełnie oczywiste. Jak coś robimy, to robimy to wspólnie. I jeśli nie jesteśmy gdzieś razem, to znaczy na przykład Dawid ćwiczy sam na siłowni, to znaczy, że nie wiem, ja się obraziłam, albo no, co jest z Karoliną? To było dla nich takie autentycznie zaskakujące, gdzie, jak, jak to jest, że my na przykład nie ćwiczymy razem? I tak samo ja na przykład wcześniej miałam tak, że właśnie wydawało mi się, że coś jest w tym złego, że ja chcę iść sama na trening, albo że ja chcę, nie wiem zostawić Dawida, żeby on robił coś innego, Moja potrzebuje potrzebuję na przykład sama sobie poćwiczyć, sama potrzebuję, nie wiem, poglądać film. I przez długi, długi czas na początku związku właśnie wydawało mi się przez to, jak widziałam właśnie, jak ludzie reagują, jak, jak inni w ogóle się zachowują, że skoro ja nie chcę spędzać z nim czasu, na przykład dzielić właśnie jakiejś, dzielić tej wspólnej pasji, to znaczy, że no to nie jest miłość, że, że coś jest nie tak, że skoro jesteśmy razem, to jesteśmy razem forever. No, i na szczęście, no jakby nauczyłam się też tego, że jesteśmy mimo wszystko dalej dwoma osobnymi jednostkami, z dwoma różnymi podejściami, nie wiem. No każdy z nas ma swoje życie tak naprawdę. Jesteśmy dwoma zupełnie osobnymi człowiekami i każdy z nas ma prawo, nie wiem, chcieć w danym momencie spędzić czas inaczej. Każdy z nas może mieć inne podejście do różnych tematów. Jeśli jeden chce w danym momencie odpocząć, a drugi chce poćwiczyć, to to jest dla mnie zupełnie normalne. I no to jest wszystko kwestia do dogadania. Jakby no, dla mnie to totalnie nie jest teraz... No to jest, to jest żaden problem dla mnie. Chociaż wiem, że pewnie dla wielu ludzi, którzy to będą słuchać, będzie takie właśnie ale jak to, ona no tak bez niego, jak, albo na odwrót. Nie wiem, co ty o tym myślisz.
1: No, ale też mamy, to prosty przykład, też mamy taką parę właśnie na kampie, parę Meksykanów, którzy cały czas ze sobą są, jakby totalnie cały czas, czy treningi, czy, czy oglądanie filmów, czy gdzieś właśnie jakieś wycho- gdzieś tam wychodzimy, to nie ma tak raczej, że, że chłopak pójdzie, nie wiem, z chłopakami, a dziewczyna z dziewczynami, tylko zawsze są razem.
0: Tak i w ich przypadku faktycznie, jeśli nie są razem w jakimś miejscu, to już... To już oznacza, że są pokłóceni. Dokładnie.
1: I to raczej bardzo.
0: Dokładnie. Jeśli czasami, nie wiem, on poszedł z wami na trening, to właśnie dziewczyna była w stanie się obrazić, bo jak to ona, on wolał iść z chłopakami, a nie zostać na przykład z nią oglądać film. Więc jakby teraz tak o tym opowiadam, dla mnie to jest oczywiste, ale wiem, że właśnie wielu ludzi mimo wszystko uważa to za właśnie, no że coś jest nie tak w takich sytuacjach. No moim zdaniem wręcz nie tak jest trzymanie się kurczowo tej drugiej osoby 24 na dobę, bo myślę, że to jest idealny przepis, w cudzysłowie, do tego, żeby mieć po prostu siebie dość. Że jednak gdzieś tam jak ze wszystkim, trzeba czasami od Odpocząć po prostu, by móc zatęsknić, by móc właśnie potem znowu wrócić do siebie i robić wspólnie różne rzeczy.
1: Takie. Przypomniała mi się taka historia, jak byłem na Malcie na tydzień z kolegą przed świętami, czy w czasie świąt, czy po świętach, jakoś okres właśnie taki świąteczny. I też pamiętam właśnie, że to był chyba wyjazd na tydzień tylko. Jednak tydzień bez ciebie pokazał, że kurczę, ale już tęsknię, żebym też chciał przyjechać, przytulić się, pogadać i tak dalej, tak już na żywo i tak to chyba było jak, nie wiem, byliśmy 7 lat ze sobą czy sześć. Też tak właśnie, to była chyba jedna takiej, z takich właśnie podróży, gdzie pojechałem sobie sami i faktycznie, no, była taka tęsknota. Tak niby 7 dni tylko bez ciebie, a jednak się okazało, że kurczę, to jest długo.
0: Nie, wróciły takie emocje, których dawno nie czuliśmy. Tak, tak, taka takie... Właśnie...
1: No i to no, ogólnie rzecz, rzecz biorąc takie, takie większe, nie wiem, czy pożądanie, takie tak. taka tęsknota, ale taka prawdziwa, nie? że kurczę, ale super już wracać na przykład, bo Karolina czeka w domu, tak?
0: To prawda. No, tak samo jak ja w tamtym roku zdecydowałam się robić Camino de Santiago, ten szlak świętego Jakuba. I ja tam byłam z 10 dni i mimo, że między sobą rozmawialiśmy o tym, że fajny pomysł i ja czułam, że potrzebuję zrobić coś właśnie sama, to mimo wszystko przez długi, długi czas mi czułam do siebie wyrzuty, że idę to robić sama, że zostawiam Dawida i tak dalej. Też to nie było dla mnie proste, mimo że jakby już mieliśmy to jakoś tak uzgodnione i jakby wręcz tym mnie namawiałeś do tego, żebym to robiła, Chociaż myślę, że w naszym przypadku to bardziej chodziło o to, że ja nie chciałam przeżywać tej fajnej przygody bez ciebie. Bardziej myślę, że to chodziło o to. Ale wracając do tych emocji, do tych uczuć, to rzeczywiście, no, te 10 dni, to też właśnie tak jak mówiłeś, niby nic, ale potem ja jak Dawid No, ale jednak kupiłem,
1: mnie... jednak kupiłem lot do Madrytu i spotkaliśmy się w Madrycie, więc...
0: Tak, Dawid nie zrobił niespodziankę. Znaczy, wiedziałam, że przyleci, ale e, ty wtedy, pamiętam, y, mówiłeś, że gdzieś tam nie zdążysz na lotnisko, czy coś w sensie już w Madrycie, że gdzieś tam się spotkamy na mieście, a się okazało, że czekałeś na lotnisku.
1: No, ja chyba sobie cały dzień pozwiedzałem Madryt, a później wieczorem umówiliśmy się, że ty dojedziesz jakimś autobusikiem do hotelu, a się okazało chyba, że ja wróciłem na lotnisko i gdzieś cię tam dopadłem.
0: Tak, więc rzeczywiście, fajnie być ze sobą, ale takie rozłąki na chwilę to jest też totalnie coś, co jest potrzebne w związku Fajnie to jakby pozwala gdzieś tam obudzić różne uczucia, właśnie czy pożądanie większe, czy właśnie tą tęsknotę, która gdzieś tam zanikła już po prostu. No bo jakby skoro się mamy siebie siebie cały czas, to po prostu siebie też przywykliśmy i ta nasza relacja nie była już taka z takimi fajerwerkami. Tylko po prostu było dobrze, ale jednak te rozłąki pokazywały, jak, jak te parę dni sprawiają, że gdzieś tam jednak człowiek zatęskni tak docenia, że jakby doceniamy zawsze, ale jeszcze bardziej człowiek docenia to, że, że ma tą drugą osobę i jak ciężko jest bez niej mimo wszystko. A jeszcze tak wracając do naszej pracy wspólnej teraz na kampie, pracy, mieszkania, wspólnych pasji. Tak naprawdę teraz mamy totalnie taką rutynę, gdzie razem się budzimy, razem wychodzimy do, do pracy i tak dalej. Myślisz, że to, że jesteśmy jeszcze więcej ze sobą niż kiedyś sprawia, że jakby Mimo to, że pracujemy i żyjemy ze sobą cały czas teraz na kampie, robimy wszystko wspólnie, to jest dobrze, tak? Nie ma tak, że się kłócimy więcej i tak dalej. W jaki sposób sobie to wypracowaliśmy, że na przykład na tym kampie teraz dobrze nam się pracuje, dobrze nam się żyje, mimo że moglibyśmy pomyśleć, że będziemy się mieć przesyć, bo tak w sumie trochę myślałam, że może tak być, bo pracujemy ze sobą jednak jeden do jeden, w sensie we dwóch, nie ma tak, że pracujemy mnie w grupie tak jak w tamtym roku. No w tamtym roku jakby pracowaliśmy całą ekipą na kuchni. Każdy miał swoje obowiązki. Mimo wszystko, że pracowaliśmy w teamie, to każdy był odpowiedzialny za inne rzeczy. A teraz jednak jest tak, że pracujemy przy tym samym stoliku, robimy te same rzeczy. Jesteśmy po prostu ramię w ramię obok siebie.
1: Czy dlaczego jest tak jak jest, że się nie kłócimy? Tak, czy... tak dokładnie. Okay. Coś takiego. Nie, to też wydaje mi się, że to też wcześniej ustaliliśmy, że... Mm. Wiedzieliśmy, że będziemy ze sobą pracować, będziemy ze sobą dziennie pracować praktycznie, więc też już ustaliliśmy dużo wcześniej, że jedna osoba z nas będzie osobą tą zarządzającą, która będzie tam dzielić obowiązki między nas. Nie ma tak, że jedna osoba robi mniej, druga więcej, jedna, nie wiem, robi rzeczy, które są powiedzmy łatwiejsze, a druga te, które są... E, ciężejsze.
0: No, spróbowałbyś.
1: No nie, nie. raczej no chyba, to wydaje że mi się, musisz że... coś przenosić. Wydaje mi się, że dobrze, to też ustaliliśmy wcześniej, że jest jedna taka osoba, która właśnie czy rozmawia z menadżerem i tak dalej, która się zajmuje tymi rzeczami, a druga osoba, która zajmuje się, nie wiem, właśnie tak jak ty. Ja na przykład nie lubię układać ciasteczek, piec, ciast... znaczy, piec ciasteczka, no to okej, okay, bo to wrzucić do piekarnika i tyle, ale jakieś tam e, robienie jakichś mas, coffee cake'ów, brownie i tak dalej, no to to nie, jest, to nie jest robota dla mnie, nie lubię tego. Ustaliliśmy, że Ty się tym zajmujesz, że by się to bardziej podoba. Ja znowu zajmuję się jakimś tam krojeniem warzyw, owoców, yy, mięsa i tak dalej, więc też wiedzieliśmy, że podział obowiązków, tak? Więc myślę, że przede wszystkim ten podział obowiązków, yy, jak ustaliliśmy wcześniej, tak teraz na przykład nie kłócimy się. i dobra, bo ja chciałem robić coffee, cake, brownie i tak dalej, a to jest łatwiejsza robota, a ta jest taka, taka i owaka. Więc wydaje mi się, że ten podział obowiązków. Yy, kolejna sprawa, no też wspomnieliśmy już o hiszpańskiej zasadzie, która no, też nam pomaga czasem, gdzieś tam się, e, jak tam mamy jakieś, coś tam się pokłócimy w cudzysłowie, to wyjaśniamy sobie to od razu. No i dlaczego też e, jest jak jest? No myślę, że też ten odpoczynek tutaj na kampie od siebie, że ja idę z chłopakami w tenis, pograć w tenisa czy w siatkówkę, a ty idziesz na siłownię czy coś, to też jest takie zdrowe, tak? Więc e, no, myślę, że te trzy rzeczy. No druga sprawa, no te miejsce, jak poznaliśmy je 5 lat temu, czy 4 lata temu, 2019, no to strasznie nam się spodobało i lubimy, po prostu dobrze się czujemy w tym miejscu, więc to myślę, że też ta, ta aura tego kampu jest taka, że no, no bez sensu się kłócić, jest to tak szczęśliwe miejsce, każdy jest uśmiechnięty, że no, byłoby to dziwne, jakby przyjechały dwa Polaczki z Tychów i zaczęły się kłócić za sobą, tak?
0: Tak, dokładnie, zgadzam się. Ja mam jeszcze jedno przemyślenie, a mianowicie takie, że jak jesteśmy w pracy, to jesteśmy w pracy i traktujemy się nawzajem jako współpracowników. I jakby zapo- powiedzmy tam, zapominamy o tym, że jesteśmy ze sobą w związku. Jesteśmy dla siebie po prostu partnerami, współpracownikami. I myślę, że to też właśnie dużo nam pomaga, bo wręcz właśnie... Takie to było dla mnie na początku zaskakujące, teraz może trochę śmieszne, że raz jeden kolega się nas zapytał, czy wy to się w ogóle całujecie, wychodzicie za rękę i w ogóle, że po was w ogóle nie widać, że wy jesteście parą. I ja pamiętam, że dla mnie to było takie zaskakujące, że jakby dla mnie to było zupełnie naturalne, że skoro jesteśmy w pracy, to jesteśmy w pracy i jesteśmy współpracownikami i tyle. I traktujemy się właśnie jako... Partnerzy, którzy mają swoje obowiązki, traktują się bardziej jako kumple. No nie. Parą jesteśmy po godzinach. Znaczy parą, wiecie. Jakby okazujemy sobie jakieś uczucia, okazujemy sobie jakieś. Nikt się mówi? Okazujemy sobie czułości miłość. i tak dalej. Nie wiem, też jesteśmy takimi osobami, głównie ty, Dawid, właśnie, że też nie, poka- nie lubi pokazywać, dałujemy czy coś. Jakby to są dla nas jakieś nam intymne rzeczy i no, potrafimy to oddzielić. Totalnie nie wyobrażam sobie, że teraz siedzimy i pracujemy na tej kuchni i cały czas, nie wiem, tu się gdzieś tam...
1: obciskujemy, no, całujemy i tak dalej, tak?
0: Tak, jakby no, dla nas zaczynając pracę było to zupełnie oczywiste, że to jest zupełnie co inne środowisko. No tak samo jakbym była normalnie w pracy. No, no praca pracą i skoro jestem w pracy, to jestem w pracy. Więc myślę, że to też nam pomaga, że jakby trochę wchodzimy w inne role będąc w pracy, a inne role jak jesteśmy później na przerwie.
1: No tak, no, też... Po to też tutaj przyjechaliśmy, tak? Przyjechaliśmy głównie do pracy i spędzić fajnie czas, więc przyjechaliśmy do pracy, pracujemy 8 godzin, a co robimy po, powiedzmy, 8 godzinach, no to to już jest tam nasza sprawa, tak?
0: Więc jakby dla nas to jest zupełnie naturalne, że oddzielamy te dwa jakby życia. Choć nie każdy tak potrafi, bo właśnie są osoby, które właśnie w tamtym roku gdzieś się kitrały za, za, za lodówką, mi się całowały i tak dalej. No, no, dla no, nas, nie wiem, może po prostu dlatego, że jesteśmy też starsi, ale, no. No dla nas to było jednoznaczne, że, że to tak funkcjonuje, jesteśmy w pracy, to jesteśmy w pracy i tyle. No i dzięki temu właśnie też możemy, będąc w pracy, może za, możemy zatęsknić za tą bardziej romantyczną naszą stroną, więc cieszymy się, że idziemy na przerwę, potem, nie wiem, leżymy, oglądamy film, przytulamy się i jest, jest fajnie. No bo jakby było coraz kolorowo to <śmiech> za, za, za nudno. Nie, ale tak poważnie to mm, właśnie to są takie momenty, że dajemy sobie zatęsknić za tą za tymi jakimiś momentami właśnie samotności, w sensie ze sobą i tak dalej, więc myślę, że to też jest dobry dobry sposób na to, żeby, żeby utrzymywać ten związek właśnie na takim fajnym poziomie. I przedostatnie pytanie do ciebie, Dawid. Twoim zdaniem dobry związek, czy jeśli już raz go wypracujesz, to już można zbierać plony i po prostu się cieszyć tym, co jest? Czy jednak bycie w związku takim świadomym i udanym To jednak jest ciągła praca.
1: No chyba tak jak wspomnieliśmy na samym początku, że jakby my dalej się poznajemy, to jest dopiero ósmy rok, tak? Tu czy dziadkowie, czy rodzice są gdzieś ze sobą po 20, 30, 40 lat ze sobą, to my jeszcze, jeszcze nam do tego, jeszcze nam do tego, do tych lat trochę brakuje i wydaje mi się, że cały czas się będziemy poznawać. Zresztą cały czas... Cały czas się poznajemy, cały czas mamy jakieś tematy, o których rozmawiamy, tak? Bo przede wszystkim dużo, dużo ze sobą rozmawiamy. Jeżeli ty masz jakiś problem i tak dalej, starasz się mi, właśnie, ja jestem taki, że chcecie wysłuchać, chcecie doradzić i jak tylko mogę, to ci, to ci pomogę, tak? Więc uważam, że cały czas trzeba pracować nad związkiem i... i u nas też to nie jest tak, że, a dobra, bo już skończyliśmy. Przecież. Głupi przykład z wczoraj. Też zaczęliśmy rozmawiać o jakichś naszych takich tematach, yy, o, na tematach, na temat naszego związku, tak? Takiego powiedzmy, czy tam bardziej intymnego, co byśmy jeszcze chcieli zrobić i tak dalej, jak, jak to u nas wygląda, więc myślę, że to jest chyba ciągła praca i to nie może być rutyną. Czasem warto właśnie gdzieś tam od siebie odpocząć, wyjechać, nie wiem, znaleźć sobie jakieś inne hobby, żeby potem właśnie zatęsknić za tą drugą osobą i, i żeby żeby potem wróciły te... te, spotęgować te uczucia, które które wracają.
0: Dokładnie. I nie bać się takiego mówienia wprost tego, że na przykład coś nam nie pasuje, albo coś chcielibyśmy zmienić, coś, nie wiem, czegoś nam brakuje, bo to nie o to chodzi, że, nie wiem, możemy się bać, że a ta druga osoba się obrazi, bo coś nam nie pasuje w związku, nie wiem, w seksie i tak dalej. To jest po to, żeby właśnie pracować nad tym, bo żeby był związek udany, to muszą obie osoby w tym uczestniczyć i obie nad tym pracować. Właśnie tak jak mówisz, ostatnio zrobiliśmy sobie taki pogadankę na temat seksu i zrobiliśmy sobie listę rzeczy, które nawzajem, nie wiem, czego nam brakuje, czego byśmy chcieli więcej, co byśmy chcieli spróbować i dzieliliśmy się tymi swoimi wsparzerzeniami, jakby wymieniliśmy się tymi kartkami i znowu Mogliśmy wrócić do tematów, które wydawały się, że są zapomniane albo są, nie wiem, oczywiste. Ale okazało się, że mimo wszystko, mimo tego, że się tak znamy, mimo że ze sobą tyle rozmawiamy, to były tematy, które właśnie gdzieś tam... No, że było znowu o czym rozmawiać, że jest coś, co możemy po- zmienić, poprawić i tak dalej. Po to to jest. Po to jest rozmawianie, po to jest e, dzielenie się tym feedbackiem. E, nie bać się też tego właśnie, że ktoś się obrazi, bo nie wiem, powiemy, że a, bo ty mnie mało przytulasz. I nie wiem, z tego teoretycznie wyszłaby jakaś kłótnia, bo ta druga osoba się obrazi. Tylko skoro ktoś tak mówi, to znaczy, że ma takie odczucia. I po to są te rozmowy, żeby nad tym dalej pracować. I niezależnie, czy jesteśmy ze sobą rok, 5 czy 20. Czy Więc rozmawianie i ta praca, no to jest coś na całe życie, jeśli już rzeczywiście jesteśmy w takim związku. I na sam koniec jeszcze tak podsumowując to wszystko, jak myślisz, jakie byśmy dali, Dawid, rady takie od nas właśnie dla osób, które chcą zbudować dobry związek, chcą dalej budować dobry związek? Jakie są takie złote zasady, co co byś doradził? No na pewno
1: hiszpańska zasada. (śmiech) Nie no, pewnie, na, na pewno rozwiązywać problemy od razu i rozwiązywać je gdzieś tam rozmową, a nie agresją, złością czy czy jakkolwiek inaczej, lepiej od razu wyjaśnić sobie temat, no i budować tę relację jak najzdrowszą, tak, tak chyba w skrócie.
0: Tak, i na pewno pamiętać o tym, że to są, jesteśmy dla siebie najbliższymi osobami, więc wymagamy od siebie szacunku. I ja wiem, że czasami kłótnie są takie, że człowiek wypluwa z siebie jakieś głupoty, ale powinniśmy to mieć zawsze gdzieś tam z tyłu głowy, że to jest nasza najbliższa osoba i niezależnie co się stało, musimy ten szacunek wobec siebie mieć. Bo jasne, łatwo jest wypluwać jakieś słowa, które przychodzą w złości i potem nie za dwie minuty człowiek się orientuje, że o kurczę, jak ja mogłem tak powiedzieć? Więc pamiętajmy o tym właśnie, że szacunek to jest coś, co... No nie po to jesteśmy dla siebie najbliższymi osobami, żeby za pięć minut się zbesztać od najgorszego, no bo to się trochę gryzie ze sobą. Na pewno też to, że Mimo że jesteśmy z związku, to powinniśmy się traktować jako najlepsi kumple. No nie? Że to jest coś. Jest ta sfera romantyczna, ale jednocześnie traktujemy się po prostu jak, jak dobry. Najlepsi przyjaciele, no Tak. Doradzić, zwierzyć się i tak dalej. Czy w złości, czy nie w złości, możemy dla siebie liczyć. liczyć. No i myślę, że taka ostatnia rzecz to też to właśnie, żeby zawsze mieć ten znaleźć czas dla siebie i żeby nie czuć się źle z tym, że potrzebujemy czasów samotności. To jest coś zupełnie, zupełnie naturalnego. Czy wyjść na spacer, czy jeśli macie jakieś swoje hobby, zainteresujcie się, nie wróćcie do swoich hobby, żeby każdy z Was jednak miał jakąś taką po prostu swoją przestrzeń. Niekoniecznie przestrzeń po to, żeby, nie wiem, odreagować, jak się pokłócisz, pokłócicie, tylko po prostu, żeby mieć też te swoje życie, bo choć jesteśmy w związku, żyjemy razem, mieszkamy razem, to dalej pamiętajmy, że jesteśmy dwoma zupełnie osobnymi ludźmi i możemy mieć swoje swoje życie, tak? Że nie nie musimy, nie nie powinniśmy dzielić wszystkiego z tą drugą osobą, bo myślę, że to wtedy jest niezdrowe.
1: Ciężko się nie zgodzić.
0: Dziękuję, skarbie. Tak, więc co? Myślę, że na dzisiaj koniec. Twój debiut podcasterski. Myślę, że się udał fajnie. Nie,
1: no przepraszam, jak było masło maślane.
0: Czy, że ja nie robię masła myślanego. Podobało Ci się?
1: Fajnie, było miło pogadać.
0: Dasz się zaprosić znowu?
1: No, za 8 lat.
0: (głos) W roli eksperta. Tak. Więc tak, ja Wam bardzo, my Wam bardzo dziękujemy za wysłuchanie. Mam nadzieję, że dobrnęliście do końca naszego odcinka, który dzisiaj będzie trwał prawie godzinę. Jeśli interesują Was takie tematy, jeśli w ogóle podobał Wam się taki duet, to fajnie jak zostawicie feedback, tam na dole będzie takie pytantko, takie okienko, gdzie można zadawać pytania lub zostawiać swój feedback. Jeśli macie jakieś propozycje tematów, o czym chcielibyście, chciałybyście usłyszeć, czy bardziej właśnie w takim damsko-męskim relacjach, czy ogólnie w jakimś temacie, gdzie chciałybyście, chcielibyście usłyszeć też to, ten temat z męskiego punktu widzenia, to śmiało dawajcie znać. Możecie też znaleźć mnie na Instagramie Babska Podróż gdzie też możecie podzielić się jakimiś pytaniami, feedbackiem, czy po prostu porozmawiać. Tam też pokazuję swoje życie, teraz tutaj na kampie, w Stanach Zjednoczonych. I cóż, jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki na YouTubie, subskrypcji, a jeśli słuchasz mnie na Spotify, to pięciu gwiazdek i subskrypcji mojego kanału. Do usłyszenia i do tydzień w poniedziałek o 7 rano. Pa, pa!